0: Hej och välkomna till Nya poddradio. Avsnitt nummer 71. Jag heter Davis Kasa och mitt emot mig har jag Jan Heglund. Ja, hej. Tjena, tjena. Det Låter ju väldigt trött helt plötsligt här.
1: Ja, man har ju varit ganska sjuk.
0: Mm. jo. Ja, precis. Du har ju inte haft coronan kan jag ju meddelar
1: Eh, liksom, Nej, det du är ju till och med varit. testad ja men man var ju tvungen att testa sig så dåligt som man var
0: ja. ändå är jag här ja precis, jag får hoppas att du blir bättre nu i veckan, jag har hört att du ska få sprutan ja, det skulle jag t- ha varit i onsdags men
1: eh. ja man var ju så sjuk att man fick ju ställa in sprutan och prova för corona istället men eh, nu kanske man är frisk nog att få sprutan på torsdag ja ja vi
0: får hålla tummarna. Men här
1: för. är jag i alla fall.
0: Ja. Jo, vi ska ju ta ett tur med den andra delen i våran poddserie. Tack like
1: vare bilen. Ja,
0: precis. Det är andra delen i vår serie inför valet 2020. Och den
1: valrörelse
0: som riskerar att bli mycket smutsig. Ja. Eh. Jag rekommenderar alla som inte har hört det förra avsnittet att eh, lyssna på det först. Det handlar om den historieförfalskning som eh, ett antal bojliga opinionsbildare och även partier har hakat på vad gäller Socialdemokraternas beroende av kommunisterna i SKP-VPK en gång i tiden. Eh, så att, har du inte hört den podden så är min rekommendation att gå tillbaka och lyssna på den innan du lyssnar på den här. För att den här podden bygger på den förra. För idag så kommer vi att prata om hur stort Moderaternas, Kristdemokraternas och eventuellt då Liberalernas beroende blir av SD. Om de bildar en regering som baserar sig på SDs röster. Och vi kommer även ta upp lite grann om SDs historia då. Och jag tycker vi dyker rakt ner. Alltså, med första frågan här, så alltså hur ser du... Eh, hur ser det ut i det här nya konservativa blocket som de kallar det? Hur stort kommer SDs inflytande
1: att bli? Ja, det kommer att bli stort. Om vi eh, tittar på eh, den senaste sifo som åtminstone jag har tillgänglig. Det är SIFO från mars mm. i år så kan man konstatera att i det här nya blocket som har formerat sig och som nu inte bara står av Moderaterna, Kristdemokraterna utan även av SD. Nej, nej. Moderaterna, Kristdemokraterna, SD och nu även av Liberalerna. Så utgör... SDs väljare, en tredjedel av de som uppgav sig skulle ha röstat på de fyra partierna enligt senaste SIFO från mars i år. Så av M, KD, SD och Liberalerna enligt mars SIFO så skulle en tredjedel av rösterna i detta Fyrklöver till block komma från SD. Mm. Och det är tomt. Det är en stor andel. Speciellt om man jämför eh, med storleken på KD och Liberalerna.
0: Mm. Men eh, tittar man på den där siffermätningen, jag har ju tillgång med till den här också, då ser man ju att Liberalerna kommer att åka ur riksdagen om 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 står sig till valet. Hur ser SDS inflytande ut
1: eh, om liberalerna inte skulle klara 4%-spärren? Ja, alltså om eh, liberalerna åker ur re- riksdagen. Om man tittar på liksom S- SDS väljarandel i det läget. Alltså då blir om, om vi förutsätter att antalet väljare är detsamma. Men vi plockar bort liberalerna. Så kommer SDs väljare som andel av det totala väljarunderlaget från M, SD och KD att vara hela 40%. Mm. Och 40% från SD i den här Trion, M, SD och KD, det är ingenting som man kan så att säga hoppa över. Speciellt med tanke på att kristdemokraterna bara skulle utgöra 10% i det läge som liberalerna faller bort. Och utifrån den här diskussionen, ifall M och KD skulle bli beroende, politiskt beroende av SD- så självklart så kommer de att bli det. Jag menar, om vi nu säger att Liberalerna faller ur- mm. ja, i det läget måste Moderaterna bli större än idag- SD måste bli större än idag- och KD måste bli större än, än idag. Alltså de tre partierna tillsammans- måste bli större än idag. Om vi säger att de växer proportionellt- så då är det ju självklart att eh, det går inte för M och KD att bilda regering utan att SD röstar på dem i riksdagen i samband med valet av regering. Mm. Och både Moderaterna och KD och det gäller för övrigt Liberalerna också har sagt att SD kommer att få vara med i budgetsamtalen. Mm. Så att hur man än vrider och vänder på det. En regeringsbildning- mellan M, SD, KD- och kanske Liberalerna- kommer att innebära- att SD får ett politiskt inflytande. Dels i samband med budgetsamtalen- men dels för att det ska kunna bli- en, ett block bestående mm. av de här tre. Eller- Fyra partier, om Liberalerna klarar gränsen på 4 procent.
0: Just det. Och då har vi inte ens gått in på vad som skulle hända om SD skulle bli större än Moderaterna. Men, men vilket ju har hänt i vissa mätningar. Men vi kan ju lämna den diskussionen där Ja,
1: man kan ju bara säga det. att Om det var möjligt att skräddarsy Moderaternas stödröster så... Skulle ju säkert både... Eller både KD och Liberalerna- vill ju och är i behov av- stödröster från Moderaterna. Mm. Nu kan man ju inte liksom- eh, ordna det hur som helst. Nej. Utan det är nog svårt för Moderaterna- att skicka stödröster till ett parti. KD. Men ifall- Det skulle vara så att Moderaterna skulle uppmana Dessina på ett snyggt sätt att stödrösta både på KD och på Liberalerna. Låt oss säga i två olika delar av Sverige för att få hjälpa båda partierna att komma över 4%-sträcket samtidigt som SD gör ett bra val, mm. då är det mycket möjligt att SD skulle bli större än Moderaterna. Ja. Som, eh, vars väljare dels måste rösta på Moderaterna, dels måste rösta på L som är Liberalerna och dels måste rösta på Kristdemokraterna. Va? Ja. Och Då blir det ju väldigt svårt att säga nämen det största partiet här i Fyrklövern, i det här mm. blocket, SD, de ska inte ha några inflytande så ja. självklart hur man än vrider och vänder på det, precis som Rubiks Rubikskuba så ja. kommer SD att få ett stort hur stort törs vi inte säga Nej. inflytande i en regeringsbildning som är baserad på främst Moderaterna, SD, KD och kanske Liberalerna som ja. kanske åker ur riksdagen
0: precis det som gör det kontroversiellt då, att bli politiskt beroende av SD, det är ju naturligtvis partiets förflutna. Varför är SDs förflutna så kontroversiellt?
1: Ja, det beror ju på att SD var ett renodlat nazistiskt parti. Och... Förutom att de var ett renodlat nazistiskt parti så var det ett eh, parti med skinheads. Mm. Rakade huvuden och slagsmål i blick. När partiet bildades i början av 1988 så eh, var, var det ju präglat av just den här mentaliteten. Och två veckor efter det formella grundandet av partiet nationellt så grundade Sverigedemokraterna sin första partiorganisation ute i landet och det skedde i Malmö. Och närvarande då var en Gustav Ekström Det finns ju en författare och filmmakare som heter Bosse Schön, mm. som har intervjuat en rad svenskar. Det var både, jag tror både dokumentärserien i tv och en bok som han gav ut hette Svenskarna som slogs för Hitler. Mm. Och en av dem hette Gustav Ekström. Och denne Gustav Ekström var alltså med då SD bildade sin första partiorganisation ute i landet. Alltså Den 23 februari 1988, då SDs första partiorganisation bildades i Malmö, var en gammal vaffen-SS-soldat med. Och SS, det är alltså... Waffen-SS, det är det tyska nazistpartiets stridande gren. Så att det fanns en direkt koppling, inte bara till nazism, svensk nazism, utan till den tyska nazismen under andra världskriget. Den här Gustav Ekström, han kom att uppnå... Motsvarande korporals rang i vaffen-SS. Och han kom också att senare arbeta i den centrala SS-organisationen. SS Hauptamt med propaganda. Och i deras propaganda, SS Hauptamt, så beskrevs judarna som undermänniskor. Så den här Ekström som var med och bildade SD i Malmö 1988, han stred för nazismen med vapen i hand inom SS. Och han fortsatte att strida för nazismen genom propaganda för SS. Och det var SS som hade huvudansvaret för att försöka utrota Europas alla judar och romer. Så är Ekström, bildare av, medbildare av SD i Malmö, han gav alltså definitivt sitt bidrag till förintelsen. Mm. Han var underställd SS-högsta ledare. Den i andra världskriget mycket ökände Heinrich Himmler. Mm. Så jag menar, om vi tittar på SS, om vi tittar på liksom SD- bestående dels av svenska nazister men alltså även av personer med en direkt koppling till SS i Tyskland under andra världskriget. Delansvaret till förintelsen. Mm. Alltså det här är SS det här är SDs sanna historia med trådar direkt till waffen till SS. Mm. Och när det gäller Bosse sjön så har han uttalat i en intervju i ett dagblad- att den här Ekström var en av de personer i Sverige- som förde det nazistiska tankegodset från 30-talet- in i modern tid. Och det sa han till Svenska Dagbladet den 30 april 2017. Så det är klart att det är väldigt kontroversiellt- att vara beroende- av ett parti med SDs, SDs Sverigedemokraternas historia. Mm. Det var ett nazistiskt parti.
0: Visst satt han till och med i partistyrelsen,
1: den där Ekström. Alltså han satt... alltså, Han, han hade väl någon han, roll som någon sorts han, han, revisor? Eller först liksom. var han revisor för eh, den här första partiorganisationen ute i landet i Malmö- Ja. Men sedermera blev han revisor för partistyrelsen. Mm. Alltså den nationella partistyrelsen i SD. Så han, han hade en roll på riksplanet för SD under den fullblods nazistiska tiden. Inte i partistyrelsen men som en revisor. Så han mm. var knuten till partistyrelsen.
0: Ja. Eh, så SDs historia handlar ju inte bara om kopplingar till 30- och 40-talets nazism utan som du nämnde i början så, så äh, det var ju skinheads med i blick. Alltså, de har haft kopplingar till våld. Eh, och du som var med på den tiden, så har du några egna minnen av SDs
1: våldsbenägenhet? Jag som var med på den tiden, Ja, jag minns ju de allihop. Hitler, Churchill, Roosevelt... <laughs>
0: Nej, ja, Jag tänkte inte den tiden, mer 90-talets början. Sådär. Alltså
1: du menar att jag var inte född på 40-talet? Nej, men det stämmer nej, ju när jag nej. tittar på mitt körkort här. Ja, precis. Uh, ursäkta, det, det lät jag bara så att jag var så... Ja, det var ett snyggt sätt att protestera mot att jag skulle vara med än 100 år. Nej, men uh, det var så här. Jag såg SD under deras fullblodsnazistiska tid och man måste få skoja om allt för att det här var en obehaglig grej så man måste ibland få lätta på trycket men jag var i Stockholm och såg med egna ögon hur de här Sverigevännerna marscherade och skrek Sieg Heil och gjorde den karaktäristiska Hitlerhälsningen med höger arm lyft det var Lördagen den 6 november 1993. Och varför jag vet att det var just den 6 november. Det beror del på, dels på att jag har tidningsklipp. Men dels också för att det var Gustav den Andre Adolfs dödsdag. Och vi som gick i skolan på den tid då jag gick i skolan alltså i slutet på 1800-talet. Vi fick lära oss att Gustav den Andre Adolf dog på morgonen den 6 november 1632 mm. i dimman i slaget vid Lytzen. Och eh, på grund av att jag var tvungen att göra ett tillrättaläggande så fick jag uttala mig både i Västerbottens kuriren den 9 november 1993 och även i dåvarande Västerbottens folkblad. Det var så att vår fredliga motdemonstration mot SDs mars jag hade sammanblandats med anarkisternas och jag behövde göra ett klarläggande och det är därför som jag hade anledning att klippa ut från tidningarna hur jag blev citerad för det var viktigt så att jag kan bevisa att jag verkligen var där och såg de här fullblodsnazisterna komma marscherande skrikande Sieg Heil", Görande Hitler-hälsningen och viftandes. Ja, det var ju skamligt med svenska flaggan. Man kan ju tycka vad man vill om nationella symboler som flaggor. men den satt väldigt illa i händerna på nazister. Jo. Och ja, det, det var alltså. Det finns ju gamla journalfilmer som på ett otexet kan återkalla den stämning som fanns på, på nazismens tid under 30- och 40-talen. Och eh, när nazisterna i dåvarande SD marscherade förbi den plats där jag stod. Viftandes med svenska flaggan, vilket irriterade mig. vrålande sig Heil och med höger armen lyft. Så kände man en fläkt av den stämning som vissa journalfilmer förmår förmedla. Mm. Och det var en romskille som stod alldeles in till mig. Han kände den här stämningen extra stark. Han, han drabbades faktiskt av panik och drog fram en stilett. Och vände mot mig och sa: han, Det är senare som mig de är ute efter. Och jag lugnade honom genom att understryka att han var inte ensam i kampen mot de här nazisterna och jag bad dem också att fälla ihop och stoppa den kniven och det gjorde han men sån var stämningen runt Sverigedemokraterna på den här tiden
0: mm. ST själva de pratar ju om att de har liksom sina rötter i konservatismen och de brukar nämna Edmund Burke och sådana här karaktärer ja, vad säger alltså, du om det? Det,
1: det, det? det är fel i sak och det är ett sånt fräckt försök. Jag menar, det är inte långt bort 1993. När jag såg dem och hörde dem. Vrålande Sieg Heil Med mm. höger armen lyft i Hitlerhälsning. Det var också i mitten på 90-talet som det var väldigt många. Och nu kan inte jag säga vilken grupp nazister det var- eller om de liksom körde solo. Men alltså det var väldigt många som dödades av nazister under 90-talet.
0: Det var väl mycket av de vitt-ariskt um, motstånd, VAM.
1: Ja, det, det, det fanns, det fanns många om. grupper och det var många personer som var, med, som var nazister som gick från en grupp till en annan som... Mm. Kanske var med i två eller till och med tre grupper. En del samtidigt, en del efter varandra. Det var en flytande grej. Det var mycket kontakter mellan kriminella personer som satt inne, som var ute, som satt inne igen. Mm. Kriminalitet, våldsamhet och nazism. Det var liksom en ohelig tre-enighet på den tiden. Nazisterna var väldigt farliga- för enskilda individer mm. inte för samhällsstabiliteten men för enskilda individer jag minns hur de mördade en syndikalist som heter Björn Söderberg och mm. de som mördade den syndikalist när de, polisen gjorde hembesök hos dem så fanns det en lista på icke-önskvärda människor och där hade jag äran att stå med ja, just det. så någon, någon, några rötter i konservatismen eh, hos Edmund Burke som, som levde på 1700-talet och som brukas, be, brukar benämnas som konservatismens fader det är inte där Sverigedemokraterna har sina rötter utan deras rötter är mycket senare. Den är på 1990-talet och den är i en fullblodsnazism. Sen försöker de för att... Liksom, med, med en av världens mest fräcka och mest genomskinliga make makeover gör om sin historia och leta förebilder hos Edmund Burke som mm. var som sagt enligt många konservatismens fader och de brukar också slänga in en eller annan så kallad socialkonservativ person för att få mm. en lämplig blandning så att de ska kunna kalla sig för socialkonservativa men allt det här är ju lugn mm. det är inte där de har sina rötter utan de har sina rötter på gatan bland vrålande skinheads nazister Sieg Heil med Hitlerhälsning där är deras rötter
0: Men SD det det är väl fel att kalla dem för nazister idag
1: Absolut SD idag är inte nazister utan SD har genomgått olika faser. Man hade en fullblods- nazistisk, nazistisk fas ungefär från 1988. Man liksom hade ju rötter i Bevara Sveriges Vänst. Och så vidare. Fram till kanske 1995. Sen så fick man en ny partiledare som tog upp en strid mot nazismen och det skedde en splittring eller flera splittringar och sen en bit in på sen hade man ju liksom olika inslag i partiet va nazisterna hängde sig kvar och sen så en bit in på 2000-talet så kan man ju säga att SD som helhet var absolut inte ett nazistiskt parti. Men 2015 i samband med en partikongress, de har ett annat namn på sin partikongress, men strax före partikongressen hösten 2015 så uteslöt SDs ledning hela sitt dåvarande ungdomsförbund SDU. Mm. Och det berodde helt enkelt på att man hade försökt med att ta bort en och annan individ via uteslutning och så, övertalning. Men alltså hela ungdomsförbundet var alltför infiltrerat, eller infiltrerat ska jag inte säga, uppbyggt på både nazister och öppna rasister. Och på den här partikongressen i oktober-november år 2015, så gjorde just Jimmy Åkesson utspelet på kongressens andra dag. Jag var där tillsammans med storheter från Expressen, Aftonbladet och tv och så. Och bevakade kongressen och då gjorde just Jimmy Åkesson utspelet att... Man ville ha ett konservativt block, framförallt bestående av Moderaterna, KD och SD. Och i det läget så var det ju inte möjligt att ha ett ungdomsförbund som var helt oregeligt så... Tre veckor ungefär före kongressen- så gjorde man sig helt enkelt av med ungdomsförbundet. Man uteslöt hela ungdomsförbundet. Och därmed också... Ja... Kvar dröjande nazister öppna rasister. Och den här frågan var uppe på kongressen- och då kongressen godkände uteslutningen. I praktiken raderar man ut hela ungdomsförbundet- och börjar bygga upp ett nytt ungdomsförbund. Och det här kan man säga visar på två saker. Å ena sidan så menade Jimmy Åkesson Mattias Karlsson med flera i partiledningen allvar. De ville göra upp med nazismen slutligt. Men alltså partiet hade inte varit nazistiskt då. 15-20 år måste man
0: vara.
1: Ja, 15-20 år tillbaka. Men däremot så hade ju... Nasister och öppen rasism levt kvar inom ungdomsförbundet mm. ända fram till 2015 på hösten. Och det är naturligtvis inte direkt meriterande. Nej. Så det var ju ett nytt steg då för att man skulle kunna göra det här utspelet i, i, mot Moderater och Kristdemokrater i första hand i syfte att bilda ett konservativt brott block. Och så här eh, sex år senare så verkar ju Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson och de andra i STs partiledning att komma ganska god bit på vägen i att skapa ett sånt där block. Jo. Som de själva kallar för ett konservativt block.
0: Jo, helt klart.
1: Vilken ideologi det här blocket kommer att få det vill jag vänta med att du tar med om. Men ett block verkar ju det bli. <laughs>
0: Det är lite konstigt att räkna in liberalerna i ett konservativt men Ja,
1: men eh, ja. politik är ju det möjligaste eh, konst. Jo. Och eh, liberalerna vill ju inte hamna utanför riksdagen.
0: Nej, precis. Ja, du, eh, jag tänker att vi ska ta och avrunda eh, inte bara den här podden utan den här serien på två om eh, Sverige inför valet så här ett år och ungefär fem månader före valet eh, vi kan ju som sluta cirkeln och gå tillbaka till Socialdemokraterna där vi, där vi började eh, och ja du får ju avrunda hur du vill men jag tänker att jag menar, hur, hur tycker du om nu när vi har pratat om SD hur tycker du att Sosana har klarat debatten om SDs historia
1: Ja, de har ju inte klar ännu alls. Alltså det är fruktansvärt pinsamt med... Jag kommer ihåg när Stefan Löfven gick till attack på SD och kallade dem för nazister. Mm. Och så gick de några timmar, så fick han be om ursäkt. Jag kommer inte ihåg hur orden så men... Han sa ju det i en tv-debatt, jag tror att han fick backa direkt efter debatten. Ja, det var så och pinsamt. säga att det, det var ett rasistiskt parti med nazistiska rötter. Och det är inte den definition som jag skulle vilja lägga på SD av idag. Utan hur kritisk jag än är mot SD för de ställningstagande partiet gör. Det finns alltså rasbiologiska strömningar i partiet idag- men det är också så att jag tror inte, Alltså när det gäller att de var emot EU, det säljer de ut för att få vara med i ett sånt här block tillsammans med Moderater och Kristdemokrater. Mm. När det gäller att vara emot till exempel NATO, de kommer att sälja ut det. Alltså det här är ett gäng karriärister och de har tagit upp frågor Som har varit väldigt angelägna. Som andra inte har vågat ta tag i. Men de har gjort det på ett felaktigt sätt. Enligt vad jag tycker. Och socialdemokraterna har alltså inte kunnat hantera SD. Utan de har antingen själva struntat att beröra frågor som hederskultur och förtryck som en orimlig asyl- och invandrarpolitik. De har inte vågat ta upp frågan om islamism eller politisk islam som vissa säger. Mm. Och därmed har man lämnat fältet fritt för sd att ta upp de här frågorna. Och jag vill också säga en annan sak. Det är en stor skillnad mellan att slå vakt om nationalstaten. därför att nationalstaten det är den som hela det svenska välfärdssamhället bygger på. Alltså att vi har ett skatteupptag som Sveriges medborgare själva bestämmer. Via val till riksdagen och tillsättande av regering Via riksdagen så tar man också fram arbetslagstiftning, pengar till välfärdssatsningar. Via nationalstaten så sluts kollektivavtal. Alltså det är en sak att slå vakt om nationalstaten. Det är en annan sak att vara nationalist. därför att när man är nationalist, då blir det ofta så att vi i Sverige är bättre än andra. Och då menar jag inte i första hand en norrmän och danskar. Det är bara att titta på hur de har hanterat coronapandemin. Så kan man mm. inte påstå att Sverige är bättre än norrmän, danskar eller finnar. Men alltså det får en... Ra- nasi- alltså, nationalismen får ofta en rasist... F- leder ofta till rasistiska överslag. Vi svenskar är bättre än folk med annan hudfärg eller folk som kommer från exempelvis Mellanöstern och Nordafrika. Och vad socialdemokraterna inte heller har kunnat hantera, det är ju alltså skillnaden mellan att slå vakt om nationalstaten och därmed en, upprätthålla en kritik mot överstatliga tendenser inom EU som är väldigt starka. Utan där har Socialdemokraterna blandat ihop att man måste slå vakt om nationalstaten med nationalism. Mm. Och jag anser att SD står för nationalism. Men jag anser också att SD är beredd på att i stort sett backa på vad som helst för att kunna få ingå i ett regeringsunderlag för att få vara med vid budgetförhandlingar med Moderater och Kristdemokrater. Mm. Så Socialdemokraterna har inte, vilket ju opinionsmätningarna visar, kunnat hantera vare sig SDs historia eller SDs nuvarande politik. Socialdemokraterna har ju helt enkelt tappat fyra av tio väljare sedan 1994 årsval. Och i princip så har de gått till SD. Precis.
0: All right. Är vi redo att avrunda här? Finns det några final words du vill lägga till?
1: Ja, det är ju en present till Socialdemokraterna. Alltså jag fattar ju inte hur Socialdemokraterna inte kunde till tillgodogöra sig den här undersökande journalistiken som Kaliber i Sveriges Radio hade gjort då de undercover följde med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson på en finlands resa. Mm. då partiledare Jimmy Åkesson ledde sina partikamrater och det var ju många från det numera uteslutna ungdomsförbundet SDU de där som innehöll så mycket nazister och öppna rasister och här kan man ju då höra Jimmy Åkesson sjunga en snabbsvisa om mordet på statsminister Olof Palme och där hör man Lisbeth såg pistolen blänka tjalalalala Strax därefter blev hon enka. Skråla alltså Sverigedemokraterna på den bandade inspelningen. Och senare så sjunger samma gäng vitmaktsmusik och gamla nazistiska kampsånger. Och det mest underbara det var SDU, dåvarande SDU-ordföranden Erik Almqvists kommentar till Expressen. Ja, och vishäftet var slut <laughs> så, vi måste, ja, vi, så därför måste vi sjunga om ordet på Olof Palme vit maktmusik och gamla nazistiska kampsånger jo. och att inte socialdemokraterna eh, kunde alltså, att använda det 2009 före, ett år före valet mm. det var ju då de kom in
0: 2010 precis.
1: Det, det är helt ofattbart. Socialdemokraterna verkar alltså helt handlingsförlamade när det gäller att mm. hantera Sverigedemokraterna.
0: Ja man kan snacka om lågtängande frukt. Ja. Det är ju ja. Själv har man ju varit på rätt få fester där det har liksom sjungits nazistiska kampsånger. Inte ja, det inte det vanligaste som brukar komma fram? Liksom.
1: Nej, det är det inte. Så att, att, att det är känsligt för Moderater och Kristdemokrater och Liberaler att vara politiskt beroende av Sverigedemokraterna på grund av deras historia, det förstår man. Men att de kommer att bli politiskt beroende av Sverigedemokraterna Det förnekar de inte. De kommer att bli det om det blir en omröstning i regeringsbildning då kommer man att behöva Sverigedemokraternas röster. Och man har lovat att Sverigedemokraterna ska få sitta med och förhandla om hur budgeten ska utformas. Och då kan man också få en chans att driva sina hjärtefrågor från Sverigedemokraternas sida. Och det här måste ju då Socialdemokraterna hantera på ett intelligent sätt mm. men hittills så har inte socialdemokraterna klarat av att göra det
0: Nej. all right men du, med de orden så får vi tacka för idag och ja tacka för den här alla som har lyssnat på den här två avsnittsserien inför valet om ett år och fem månader
1: ja just det, tror jag kan få bensin dieselpengar hem
0: Ja vi får, se. vi får se Det är inte så dåligt väder ute Så du kan ju få promenera också
1: menar, ska styr- Jag har hört att det ska vara nyttigt ska styra bilarna
0: Ja precis, både styrketräning och kondition på samma gång
1: du, vet, vet du Jag har köpt en ny gammal bil mm-hmm. En Volvo ja. Man måste ju liksom, Eftersom det här programmet Är ju det som finns så så, så så säger jag Volvo Volvo mm. Jag hoppas på att få lite sponsorpengar därifrån. Mm,
0: ja, vi får väl se. Eh, och, snart,
1: och snart ska jag ta en klunk Coca-Cola också. Ja. på sponsorpengar. Ja,
0: precis. Nej, men är det så att du som lyssnar eh, eh, håller i eh, pengapåsen på Volvo eller Coca-Cola så får ni gärna swisha oss ett bidrag. Numret är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och ja, det går ju utvisst bra att swisha även om man inte är liksom kassör eller ekonomichef på Volvo eller Coca-Cola. Det, det går ju att swisha mindre bidrag eh, som privatperson också. Inget bidrag är för stort, inget bidrag är för litet och eh, allting uppskattas stort. Ja, if you
1: can't beat them, join, join them. them.
0: Precis. Ja, då ska jag säga till Jan Heglund har jag mitt emot mig. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!